0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in die Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Burghuis. Hoofdstuk 13. Toen ik dat lieve kind bij haar binnenkomsten goed monsterde, begreep ik meteen heel goed waarom Bobby zo dendrend was ontploft nadat ze haar met romops verstrengeld had gezien. Zelf ben ik uiteraard geen idealistisch meisje dat verliefd is op iemand van de redactie van de Thursday Review en daar ben ik ook nooit geweest. Maar als ik dat wel was, dan zou ik ook vast en zeker een zware vorm van migraine krijgen als ik hem in verstrengeling zou aantreffen met iemand die zo geschapen was als Aubrey Upjohns stiefdochter. Want hoe wankel ze ook mocht zijn, qua IQ, fysiek gezien was ze een pipterino van het zuiverste water. Haar ogen waren aanzienlijk blauwer dan de hemel op een fraaie zomerdag. Ze droegen een eenvoudig zomerjurkje... dat haar sierlijke vormen eerder benadrukte dan verhulde... als u snapt wat ik bedoel. En het was geenszins verbazend dat Wilbert Cream, toen hij haar zag... geen ogenblik verspeelde voordat hij naar zijn poëzieboek greep... en regelrecht met haar naar het dichtstbijzijnde lommerrijke plekje vertrok. Oh, Mrs. Travers zei ze toen ze tante Dalia ontwaarde, ik heb net met Bobby gesproken door de telefoon. Dat leidde de gedachten van mijn oude moeie direct af van de complexe situatie rond de as Romops Bobby, waar zij nog een ogenblik daarvoor haar volle aandacht aan had geschonken. En dat verbaasde me niets. Met de prijsuitreiking op het Market Snottsbury Lyceum, een evenement waarbij al wat naam en aanzien had in de ganse omgeving aanwezig zou zijn, nog maar twee dagen verwijderd, moet ze behoorlijk onrustig zijn geworden over de voortdurende afwezigheid van de bolle bof die op de rol stond om de jeugdige scholieren toe te spreken over idealen en het leven buiten de schoolmuren. Als je ergens in het schoolbestuur zit en je verplicht hebt een spreker te leveren voor de jaarlijkse grote dag, kan het je vergeven worden dat je je wat bibberig gaat voelen wanneer je moet vernemen dat je begenadigde redenaar is afgereisd naar de grote stad zonder te laten weten wanneer hij terugkomt, indien ooit. Wie weet had Upjohn de zomer in zijn hoofd gekregen en was hij van plan zijn stedentripje voor onbepaalde tijd te verlengen en er is vanzelfsprekend niets waar een evenement drassiger door in het water valt dan door het niet komen opdagen van de belangrijkste spreker. Ze bloeide op dit moment dus op als een roos in juni en vroeg of die boemelende pensionado misschien nog iets gezegd had over wanneer hij van plan was terug te komen. Vanavond komt hij terug en hij zei dat hij hoopte dat u zich niet te veel zorgen had gemaakt. Er ontsnapte de zuster van mijn overleden vader een gesnuif met het kaliber van een explosie in een munitieopslagplaats. Oh, zei hij dat? Nou, dan heb ik nieuws voor hem. Ja, ik heb me zorgen gemaakt en niet te weinig ook. Waarom is hij eens hemelsnaam zo lang in Londen blijven hangen? Hij moest overleggen met zijn advocaat over de aanklacht wegens smaad die hij aanhangig wil maken tegen de Thursday Review. Ik heb me achteraf vaak afgevraagd hoeveel centimeter rolmops bij die woorden wel niet van zijn stoel opvloog. Soms denk ik dat het er 25 geweest moeten zijn en soms maar 15, maar hoe dan ook kwam hij van zijn zetel omhoog als een atleet bij de kampioenschappen hoogspringen vanuit zittende positie. Scarface McCall kan niet met grotere vaart uit zijn stoel zijn gekomen. ''Tegen de Thursday Review,'' zei Tante Dalia. ''Dat is toch dat blaadje van jou, vriend Herring? Wat heeft hem daarin zo opgewonden?'' ''Het gaat om dat boek dat papi geschreven heeft over kostscholen. Hij heeft een boek geschreven over kostscholen. Wist u dat hij een boek geschreven had over kostscholen?'' ''Ik had geen idee. Niemand vertelt mij ooit wat.'' Oh nou, hij heeft dus een boek geschreven over kostscholen. Gaat over kostscholen. Ah, over kostscholen dus. Ja, over kostscholen. Godzijdank zijn we dan tenminste uit. Ik had ook wel het gevoel dat dat lukken moest dat ze wat dieper op de materie ingangen. Ja, en? En de Thursday Review heeft daar iets lasterlijks over gezegd. En papi's advocaat zegt dat de jurypapi tenminste 5000 pond moet toekennen omdat ze lasterlijk over hem zijn geweest. Daarom is hij al die tijd al in Londen om met zijn advocaat te overleggen. Maar vanavond komt hij terug. Hij is hier op tijd voor de prijsuitreiking en ik heb zijn toespraak al helemaal uitgetypt voor hem klaar liggen. Oeh, daar is mijn lieve popje, zei Phyllis toen vanuit de verte een geblaf onze oren trof. Hij vraagt om zijn maaltje, dat lieve engeltje. Ja, ja, het is goed, liefje. Mama komt eraan tuterde ze en ze snelde heen om haar werk van barmhartigheid te gaan verrichten. Een korte stilte volgde op haar vertrek. ''Kan me niet schelen wat jullie ervan vinden,'' zei tante Dalia ten slot op enigszins uitdagende toon, ''maar hersens zijn niet alles. Het is een snoezig, lief kind. Ik houd van haar als van een dochter en iedereen die haar zwak begaafd wil noemen kan de boom in. Maar hallo zeg!'' ging ze verder toen ze zag dat Romops verslagen achteroverlag in zijn stoel en zonder veel succes probeerde zijn neerhangende onderkaak op te eisen. Wat is er met jou aan de hand, vindt Herring? Ik kon zien dat Romops vooralsnog niet in staat was tot beschaafde conversatie en nam de toelichting op mij. Er doet zich een zekere nedelijkheid voor, bejaarde bloedverwant? U heeft gehoord wat Phyllis Mills zei voordat ze popje te hulp snelde. Daar ligt het hele verhaal in besloten. Wat bedoel je? De feiten zijn eenvoudig genoeg op te sommen. Upton heeft een boekwerkje geschreven dat, zoals u zich zult herinneren, over kostscholen gaat. En daarin, hoor ik van Romops, beweert hij dat de tijd die wij in de betreffende instituten verbleven de gelukkigste is geweest van ons leven. De redactie heeft dat boekwerkje doorgespeeld naar Romops om een recensie over te schrijven en Romops, die zich maar al te goed het duistere tijdperk herinnerde in Malvern House, te zee, waar hij en ik de bloeiende jaren onze jeugd hebben doorgebracht, heeft die school keihard afgekraakt. Zo is het toch, Rolmops? Hij hervond zijn spraakvermogen, als je het geluid van een buffel die zijn poot optrekt uit het moeras tenminste spraak kunt noemen, potverdrie zei hij toen dat vermogen nog wat verder was teruggekeerd. Dat was toch volstrekt gewettigde kritiek. Ik heb natuurlijk geen blad voor de mond genomen, maar ik zou wel eens willen weten hoe dat dan zonder blad geklonken heeft, zei Tante Dahlia. Maar kennelijk wel luidend genoeg om jouw werkgever van 5000 kerngezonde pietermannen te kunnen beroven. Bertie, tover je wagen eens tevoorschijn en reed naar het station in Market Snodsbury om te zien of ze daar bij de kiosk een exemplaar hebben van. Uh... Nee, wacht. Blijf even aan de lijn. Uh, Schrap die order. Ik ben zo terug, zei ze. Hij liep de kamer uit. Het was me een volkomen raadsel wat ze van plan was. De plannen van tantes zijn trouwens meestal nogal raadselachtig. Ik wende me tot Romops. Niet best, merkte ik op. Uit de manier waarop hij kreunde, kon ik opmaken dat hij inderdaad vond dat het nauwelijks slechter kon. Wat gebeurt er over het algemeen wanneer een redactieassistent van een weekblad aanzienlijke schade veroorzaakt voor zijn baas door zo'n aanklacht wegens smaad? Daar wist hij het antwoord wel op. Dan wordt hij eruit gegooid en krijgt hij het boven niet bijzonder lastig wanneer hij ergens anders toch een baan wil vinden. Dan komt hij op de zwarte lijst. Ik zag wat hij bedoelde. Die kerels die weekbladen uitgeven zijn behoorlijk op de penning. Ze incasseren graag tot de laatste cent wat hen toekomt en als de centjes in plaats van binnen te stromen beginnen weg te lekken door een onverstandige zet van een lid van de staf, dan weten zij wat zij met dat lid van de staf moeten doen. Ik denk dat dat krantje van Rome ops geleid werd door een of andere comité of bestuur, maar comité's en besturen zijn als het er om gaat te moeten dokken al net zo gevoelig als andere privé-eigenaars of directeuren. Zoals Romops al had aangegeven, geven ze niet alleen het falende staflid een schop onder het broek, maar kletsen ze dat door naar alle andere comité's en besturen. Herring, zeggen die dan later als Romops bij ze om werk komt vragen. Is dat niet die figuur die het brood uit de mond heeft gestoten van die lui bij de Thursday Review? Smijt die kerel meteen uit het raam en ik wil hem zien stuiteren ook. Als die aangekondigde rechtszaak van Upjohn doorging, waren zijn kansen op een nieuwe betrekking mager, om niet te zeggen schraal. Het zou jaren kunnen gaan duren voordat alles was vergeven en vergeten. Potloden verkopen vanuit de goot is het beste uitzicht op een carrière dat ik dan nog heb, zei Romops. En hij verborg zijn gezicht in zijn handen, zoals mensen doen wanneer ze een toekomst voor zich zien die er wat flets uitziet. Toen de deur open ging en niet zoals ik had verwacht, tante Dahlia over de drempel stapte, maar Bobby. Ik heb het verkeerde boek meegenomen, zei ze, wat ik had willen. Uh, Maar toen viel haar blik op Romops en ze verstijfde van top tot teen, zo'n beetje als de vrouw van Lot, die, zoals u waarschijnlijk weet, iets verkeerd deed die keer dat er dat gedonder was met die steden van de vlakte en toen veranderd werd in een zoutpilaar. Al heb ik eigenlijk nooit goed kunnen begrijpen wat de gedachte daarachter eigenlijk was. Ik bedoel, zout, nogal bizar, toch? En zo helemaal niet wat je zou verwachten. Oh, zei ze hooghartig en alsof ze beledigd was door deze blik in de onderwereld. En nog terwijl ze sprak, ontsnapte er een holle kreet aan Rolmops keel en keek hij op met een asgrauw gezicht. En bij de aanblik van dat asgrauwe gezicht verdween alle hooghartigheid in één golf uit Roberta Wickhams wezen en werd zij weer vervuld met al haar oude liefde, sympathie, vrouwelijke tederheid en wat al niet, en sprong ze op hem af als een luipaard, of lui luimerrie eigenlijk dus, die haar verloren jong terugvindt. ''Reggie, oh, Reggie, Reggie, liefste, wat is er?'' riep ze, en haar hele houding veranderde in opmerkelijk positieve zin. Zijn verdriet en ellende hadden haar, kortom, doen smelten, zoals dat zo vaak gaat bij het vrouwelijk geslacht. Dichters hebben daar regelmatig over geschreven. U kent bijvoorbeeld wel het beroemde citaat van, hoe heet hij, eh? ''O vrouw, als in de uren onze rust, pom 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 kust.'' Als dingetje dingetje blij, geen dingetje dingetje ding, dan gij. Met een dierlijke kreet wendt ze zich naar mij om. Wat heb je met mijn arme schaapje gedaan? wilde ze weten, waarbij ze mij een van de smerigste blikken toewierp die in alle graafschappen van Midden-Engeland die zomer te zien zijn geweest. En juist had ik haar kunnen uitleggen dat niet ik de zon had weggenomen uit het leven van dat beklagenswaardige lam, maar dat het lot of fatum daar de oorzaak van was geweest toen tante Dalia terugkeerde. Ze had een velletje papier in haar hand. Ik had gelijk, zei ze. Ik wist dat het eerste wat Upjohn zou doen nadat er een boek van hem was verschenen was, zich inschrijven bij een knipseldienst. En dit is wat ik gevonden heb op het tafeltje in de hal. Het is jouw recensie van zijn boekje, vriendje Herring. Ik heb die even doorgekeken en het verbaast me niks dat hij daar nijdig over is geworden. Ik zal hem jullie voorlezen. Als verwacht, want op allerlei manieren toch wel aangekondigd, was het stuk dat Rolmops geschreven had behoorlijk gepeperd en viel het wat mij betreft absoluut in de topklasse. Ik genoot van elke regel. Het slot luidde als volgt... Aubrey Upjohn zou wellicht een andere opvatting hebben gevormd over onze kostscholen, wanneer hij net als wij, ongelukkigerwijze, veroordeeld was geweest tot een verblijf op de Dickensiaanse Dotherboys Hall, die hij zelf ooit leidde, Malvern House de Bramley aan zee. De worstjes daar op zondag hebben wij nooit kunnen vergeten, Gemaakt als zij waren niet van tevreden varkentjes, maar van varkens die, betreurde door ons allen, waren overleden aan kwade droes, horzelmaden en tuberculose. Totdat die passage mijn bejaarde bloedverwant van de lippen rolde, had Rolmops zitten luisteren met de punten van zijn vingers tegen elkaar, met een instemmend knikje af en toe alsof hij wilde zeggen. scherp, jawel, maar volstrekt gerechtvaardigde kritiek. Maar toen hij die slotregels hoorde deed hij een hernieuwde en uiterst succesvolle recordpoging hoogspringen vanuit zittende positie, waarbij hij het oude record met meerdere centimeters verbeterde. Heel even trof me de vlietende gedachte dat als alle andere mogelijkheden mochten vervallen, hij altijd nog een veelbelovende toekomst tegemoet kon zien als acrobaat. Maar, maar dat heb ik nooit geschreven, bracht hij uit. Maar dat staat hier wel zwart op wit. Dat klinkt als laster, als smaad. Ja, dat vinden Upton en zijn advocaatje Liefje nog dus ook. En ik moet zeggen dat het mij ook wel als een goede vijfduizend pond schadevergoeding in de oren klinkt. Maar laat mij dat eens zien. Ik ik begrijp dit even niet. Nee, 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 moment Liefje, niet nu, een andere keer. Ik moet mij nu even concentreren, zei hij. Want Bobby had zich op hem gestort en klemde zich aan hem vast als klimop aan een oude tuinmuur. Reggie! Weeklaagde ze. Ja, weeklaagde is het juiste woord. Ik heb dat gedaan. Hè? Wat Mrs. Travers daarnet heeft voorgelezen. Weet je nog, die dag dat je mij tijdens de lunch je kopij hebt laten zien? Toen vroeg je of ik die bij je op kantoor wilde afgeven, want jij had haast vanwege een golfafspraak. Nou, toen je weg was, las ik die kopij nog eens over... en toen zag ik dat je dat stukje had weggelaten over die worstjes. Per ongeluk dacht ik, terwijl ik dat nu juist zo ontzettend grappig vond en knap gedaan. Nou ja, toen heb ik dat er nog achter gezet. Ik vond dat dat een stuk zo prachtig afronde. Hoofdstuk 14 Er viel een stilte die enige tijd voortduurde en alleen onderbroken werd door het geluid van een tante die grote griebels zei. Romops stond met zijn ogen te knipperen, zoals ik hem ook wel eens had zien doen tijdens de bokstoernooien, waar hij zo graag aan deelnam wanneer hij een smakelijke muilpeer had ontvangen op een gevoelig plekje zoals de punt van de neus. Ik weet niet of de gedachte bij hem opkwam Bobby bij de nek te grijpen en die tot een spiraal te draaien, maar wanneer dat al het geval was, dan bleef het toch maar bij een ijdele droom, die niet langer dan enkele seconden duurde, want bijna onmiddellijk was het toch weer de liefde die overwon. Zij had hem ons beschreven als een schaapje, en het was inderdaad met de zachtmoedigheid waar lammeren onbekend staan, dat hij zich vervolgens uitte. O, eh, uh, juist, dus, uh, zo zat dat. Het spijt me. Ach, het uh, geeft niks. ''Kun je het me vergeven?'' ''Maar natuurlijk.'' ''Ik bedoelde het goed.'' ''Ach, dat dat weet ik toch.'' ''Ga je hier nu echt problemen mee krijgen?'' ''Zou wel voor enige onaangenaamheid kunnen zorgen.'' ''Oh, Reggie.'' ''Geen probleem, kindje.'' ''Ik heb je hele leven geruïneerd.'' ''Onzin, de Thursday Review is niet het enige tijdschrift in Londen.'' ''Als ze mij ontslaan, ga ik gewoon ergens anders werken.'' Dat stond in schrille tegenspraak tot wat hij mij gezegd had over zwarte lijsten en dergelijke, maar ik begon daar maar niet over, want ik kon zien dat zijn woorden Bobby aanmerkelijk hadden opgelucht, en ik wilde liever geen roet strooien in haar gevoel van bien être Het is nooit goed om een meisje de vreugde beker van de lippen te rukken, wanneer ze daarna een korte depressie net een flinke teug uit wil nemen. Ja, natuurlijk, zei ze, ieder tijdschrift zou zich in de handen wrijven om een man als jij in dienst te kunnen krijgen. Ja, ze zullen erom vechten, gooide ik er nog een schepje bovenop, als tijgers. Een kerel als Rolmops zit nooit langer dan een dag of wat zonder werk. Jij bent briljant. Oh, dankjewel. Jij niet, sukkel, ik bedoel Reggie. Ah, juist, ja, Rolmops heeft het helemaal, dat klopt. Hoe dan ook, zei Tante Dalia. Ik denk dat als Omtjon terugkomt, jij maar beter je best kunt doen om hem een beetje geliefd te maken bij hem. Ik begreep wat ze bedoelde. Die aloude techniek van het vastklemmen met stalen banden aan zijn hart was wat ze hem aanbeval. Ja, zei ik, met een schuime offensief heb je kans dat hij zijn aanklacht intrekt, Romops. Vast wel, zei Bobby. Niemand kan jou weerstaan, liefste. Denk je dat heus, schatje? Maar natuurlijk, Engeltje. Laten we hopen dat je gelijk hebt, mijn duifje. Maar intussen, zei Romops, Kom ik om als ik die whisky en soda niet gauw krijg? Vindt u het erg wanneer ik daar nu even naar op zoek ga, Mrs. Travers? Nee, dat is precies wat ik zelf ook had willen voorstellen. Schiet maar op, drink aan de kreek waar het maanlicht speelt aan Monands Beek, mijn ongelukkig hertje. Ik zou ook wel wat voelen voor een hartverstijkingtje, zei Bobby. Anders ik wel, zei ik, aangestoken door deze kennelijke volksbeweging. Maar ik zou willen adviseren, voegde ik eraan toe toen we op de gang stonden er port van te maken, een stuk deftiger, we gaan even naar Swordfish, die kan ons daarvan voorzien. We troffen Paak op in zijn butlerkamertje, waar hij het zilver aan het poetsen was, en plaatste onze order. Hij leek enigszins verrast door ons bezoek en masse, maar toen hij hoorde van onze uitgedroogde kelen, haalde hij een beste fles tevoorschijn en na een rondje weefselherstel stond Rolmops, die sinds zijn binnenkomst een broedende stilte had bewaard op, en ging er vandoor. Hij zei dat hij graag een tijdje in zijn eentje wilde nadenken, als wij het niet erg vonden. Ik zag dat Paak Losop bij zijn vertrek een scherpe blik op hem wierp, en ik begreep dat Rolmops gedrag zijn professionele nieuwsgierigheid had gewekt. Hij zag stellig in zijn jeugdige bezoeker een potentiële cliënt. Die zenuwspecialisten blijven altijd aan het werk en missen niet de geringste tiek of zenuwtrek. Hij wachtte tactvol tot de deur dicht was en zei toen... <tacht> Ben je al lang bevriend met Mr. Herring, Mr. Woeste? Praktisch vanuit de wieg. En is Miss Wickham ook met hem bevriend? Reggie, Herring en ik zijn verloofd, Sir Roderick, zei Bobby. Haar woorden leken zijn lippen te verzegelen. Hij zei oh en begon over het weer te babbelen en hield dat vol totdat Bobby, die na Romop's vertrek tekenen van onrust was gaan vertonen, zei dat ze maar eens ging kijken hoe het met hem ging. Eenmaal ontwikkeld verbrak hij het zegel op zijn lippen meteen weer. Ik wilde het niet zeggen waar Miss Wickham bij was... aangezien zij met Mr. Herring is verloofd. En men wil niet graag iemand ongerust maken... maar die jonge man leidt beslist aan een neurose. Hij gedraagt zich niet altijd zo verknipt hoor, als zij nu overkwam. Maar toch. En bovendien, laat mij jou vertellen, Roddy... als jij net zo in de puree zat als hij dan zou jij ook een neurose krijgen. En vanuit de gedachte dat het geen kwaad zou kunnen zijn gezichtspunten eens te peilen voor wat betreft de situatie, deed ik hem het hele verhaal. Zo, staan de zaken dus, ronde ik de geschiedenis tenslotte af. De enige manier waarop hij kan ontsnappen aan een lot dat erger is dan de dood... Dat we zeggen zijn werkgever te laten opdraaien voor een bedrag... waarvan de grootste schriep nog niet durft te dromen... is te zorgen dat hij vriendjes wordt met Upjohn... waarvan ieder weldenkend mens zou menen... dat het in feite tot de onmogelijkheden behoort. Ik bedoel, hij heeft vier jaar op Malvern House doorgebracht... zonder een enkel zoet broodje bij hem gebakken te krijgen. Dus het is onwaarschijnlijk dat hem dat dan nu wel zou lukken. Mij lijkt dat de zaak in een impasse verkeert. Dat is een Frans woord legde ik uit. Dat betekent dat we muurvast zitten zonder enige hoop nog een oplossing te vinden. In plaats van met zijn tong te klakken en het hoofd ernstig gene weer te bewegen om aan te geven dat hij de lastigheid van het probleem inzag, begon hij tot mijn verbazing te grinniken alsof hij een vermakelijk aspect ontdekt had aan de kwestie dat mij was ontgaan. Vervolgens noemde hij de hemel lief, wat zijn manier was om snot verdriet te zeggen. Het... Uh, dat is werkelijk buitengewoon, mijn beste Bertie, zei hij. Hoe zeer ik door met jou om te gaan, mijn jeugd hervindt. Elk woord van jou lijkt oude herinneringen bij mij boven te brengen. bevind mij opeens weer in periodes uit het verre verleden waar ik in geen jaren meer aan heb teruggedacht. Het is alsof jij met een toverstokje hebt gezwaaid. Deze kwestie waar jouw vriend Mr. Herring mee wordt geconfronteerd is er een goed voorbeeld van. Terwijl jij mij over zijn probleem vertelde, trok een nevel op, werden de wijzers van de klok teruggedraaid en was ik weer een jonge vent van even twintig, hevig verwikkeld in de wonderlijke geschiedenis van Bertha Simmons, George Lancaster en Bertha's vader, de oude Mr. Simmons, die destijds in Putney woonachtig was. Hij zat in de import van dierlijke vetten, reuzel en boter. Wat was dat ook alweer voor wonderlijke geschiedenis? Hij herhaalde de lijst van dramatisch persone, vroeg of ik nog een slokje port portluste, een voorstel waar ik graag op inging, en begon te vertellen. George, een jongeman met een vulkanische hartstochtelijkheid, had Bertha Simmons ontmoet tijdens een liefdadigheidsbal in het gemeentehuis van Putney, ten behoeve van de weduwen van overleden kruiers en witkielen, en hij was onmiddellijk verliefd op haar geworden. En die liefde was wederzijds. Toen hij Bertha de volgende dag tegenkwam in de Putney High Street, nam hij haar mee naar een patisserie voor een ijsje, en met dat ijsje bood hij haar zijn hart en hand, die zij vol geestdrift aanvaardde. Ze zei dat toen ze de vorige avond samen hadden gedanst, het was geweest alsof er iets over haar gekomen was. En hij zei dat hij precies dezelfde ervaring had gehad. Tweelingzielen dus, als het ware. Die term beschrijft het heel nauwkeurig. Kortom, tot zover was alles dus picobello. Precies, maar er was een hindernis die hen in de weg stond... En dat was nogal een serieuze hindernis. George was zweminstructeur bij het plaatselijk zwembad. En Mr. Simmons streefde naar een hoger doel voor zijn dochter. Hij verbood natuurlijk. spreek nu uiteraard over een tijdperk waarin vaders toch inderdaad huwelijken verboden. Pas toen George hem van de verdrinkingsdood redde, draaide hij bij en gaf hij het jonge paar zijn toestemming en zijn zegen. En hoe kwam dat zo? Heel eenvoudig. Ik vroeg Mr. Simmons een wandelingetje met mij te gaan maken langs de rivier en ik heb hem erin geduwd. George stond intussen klaar, took hem achterna en haalde hem uit het water. Ik kreeg natuurlijk nogal wat kritiek te verduren vanwege mijn onhandigheid en het duurde vele weken voordat ik weer eens werd uitgenodigd voor het zondagsmaal in Chatsworth, zoals het huis van de Simmons heette en dat was een hele opoffering. Want ik was in die tijd een arme medische student en had voortdurend honger. Maar dat offer bracht ik graag om een vriend te helpen en het resultaat was, wat George betreft, allergelukkigst. Wat mij te binnen schoot terwijl je me vertelde over Mr. Herring's wens om bij Mr. Upjohn in het gevleid te komen, was dat een dergelijke opzet, of wat zeggen jullie tegenwoordig, planning of tactiek, in dit geval ook goed zou kunnen werken. Alle voorwaarden zijn op brinkelijk woord aanwezig. Bij mijn zwerftochten over het landgoed ben ik langs een klein maar heel geschikt meertje gekomen. Nou ja, dat bedoel ik dus, mijn beste Bertie. Ik noem het alleen maar even zo, het is is niet meer dan een suggestie. Zijn woorden deden me helemaal gloeien. Te bedenken hoe ik de man verkeerd had beoordeeld in de jaren dat onze verhouding koel en afstandelijk was, deed me blaken van schaamte en spijt. Het was eigenlijk niet te geloven dat ik deze bewonderenswaardige gekke dokter ooit had beschouwd als erger dan de kwaal die hij behandelde. Wat een les was dit voor een ieder. Een man mag dan een kaal hoofd hebben en borstelige wenkbrauwen, toch kan hij in wezen sportief en joviaal zijn en een van de jongens zijn gebleven. Er zaten nog twee vingers van het robijnrode vocht in mijn glas en toen hij was uitgesproken hief ik de drinkbeker tot een toast in zijn eer. Ik zei hem dat hij in de roos had geschoten en recht had op een sigaar of een kokosnoot al naar zijn keuze. Ik ga die zaak onmiddellijk opnemen met mijn opdrachtgevers. Kan Mr. Herring zwemmen? Als een vis, als meerdere vissen. Dan zie ik geen bezwaar. We gingen wederzijds schouderkloppend uit elkaar en post toen ik weer buiten in de zwoele zomerlucht liep, bedacht ik dat ik vergeten was hem te vertellen dat Wilbert de roomkoe gekocht had, niet gestolen. Even wilde ik nog teruggaan om hem daarvan op de hoogte te stellen, maar bij nader inzien zag ik ervan af. Iets anders ging nu voor, zei ik tegen mezelf, want bovenaan de lijst stond onze actie om de glans in ops oog terug te brengen. Dat van die roomkoel kon later ook nog, vond ik. En ik haaste me naar waar Bobby en hij met gebogen hoofd over het gazon heen en weer liepen. Het zou niet lang duren, voorzag ik, of die hoofden zouden met een ruk weer overeind worden gebracht. En daar vergiste ik mij niet in. Hun enthousiasme was schier onbegrensd. Ze waren het er allebei zonder meer mee eens, dat als Upjohn ook maar het kleinste sprankeltje menselijk gevoel bezat, wat uiteraard nog te bewijzen was, de zaak was beklonken. Maar dat heb jij vast niet zelf bedacht, Bertie, zei Bobby, die altijd geneigd was het woesterse slimheidsniveau te onderschatten. Jij hebt met Jeeves gepraat. Nee, feitelijk was het Swordfish die met dit idee is gekomen. Romops keek verbaasd. Bedoel je dat jij hem hierover verteld hebt? Het leek me de juiste strategie. Vier hoofden zijn beter dan drie. En hij adviseerde om Upjohn het meer in te kukkelen. Precies. Rare Butler. Ik overwoog dit. Raar? Nou, dat weet ik niet zo. Nogal dertien in een dozijn, zou ik zeggen. Ja, minder of meer het gebruikelijke type, zei ik. de lane glory wat me aan Carolines. is wat troubling me Carolines. Volgende keer meer.